0: Hier is het vasteland. Hier moet het kantoor ergens zijn. Echt om de hoek bij de Zalmhaven. De grote, grote woontoren die net is opgeleverd hier in Rotterdam. Toren C, vijfde etage. Rotterdam Engineering. Ik heb een afspraak met Bas Bothof.
1: Goedemorgen.
0: Yes. Goedemorgen. Welkom bij de tweede aflevering van de Warmtenetwerk podcast. Ik ben Tijdo van der Zee en de komende maanden gaan we in een serie diepte interviews in... op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We spreken beleidsmakers, projectleiders, deskundigen en pioniers. Alles met de hoofdvraag... Hoe maken we van de warmtetransitie een succes? Vandaag een gesprek met Bas Bothof, tekenaar slash constructeur bij Rotterdam Engineering... en bestuurslid bij Jong Warmtenetwerk. Ja, je hebt je computer opengeklapt met een paar uh, computerprogramma's aan en wat tekeningen. Wat zien we?
1: We hebben hier een stukje uh, leidingtracé in de Rotterdamse haven. Dit is bij de, de Botlek. En we hebben hier een gigantisch drukke leidingstraat. We hebben hier wel 27 leidingen die naast elkaar liggen. Ja. Dat kan variëren. Je hebt ook kabels, zoals hoogspanning, middenspanning. Uh, maar ook buisleiding, gevaarlijk inhoud. Je hebt hier waterstof lopen, je hebt hier waterlopen, gewoon zelf. En uh, die moeten wij soms ook kruisen. We liggen grotendeels naast elkaar in de Rotterdamse haven. Maar je moet ook wel eens uh, de bocht om.
0: Ja. Kan je dat voor me tekenen? Of ontwerpen?
1: Uh, <laughs> ja, dat uh, gaan wij hier doen. In principe hebben we dus, uh, we hebben de lijn, we hebben een hardlijn van, van de leiding. Daar tekenen we eigenlijk een component in, een bocht. En dan zeggen we, hé, hey, die gaan we plaatsen. Schuiven we op. En uh, dan hebben we eigenlijk hier een nieuwe kruising voorzien. Ja. En dat zie je nu ook. Nu heb ik hem uh, verplaatst. Maar je ziet dat het zijaanzicht eigenlijk het 3D-model, dat schrijft zich ook mee. En nu heb ik ja. opeens hier een probleem. Want ik kom opeens door een leiding heen. En dan moet je eigenlijk ook een verticale bocht gaan introduceren. Dan ga ik weer naar een ander overzicht. En dan kan ik hier eigenlijk zeggen van, hé, hey, deze leiding. Met alles wat erbij hoort, die pak ik op. Die verplaats ik. En dan kan ik eigenlijk. En... Als ik echt aan het werk ben, gaat het natuurlijk iets nauwkeuriger.
0: Een stukje naar beneden. Precies. Ja, hoeveel centimeter ongeveer? Uh,
1: dit gaat toch wel echt uh, meer dan een meter. Dit oh. gaat uh, van 1 meter naar 2,70 meter. 70. Maar daar ben je eigenlijk aan het ontwerpen om uh, zo te zorgen dat het uitvoerbaar is. Je kan wel een hele mooie lijn trekken, maar als die niet in de grond gelegd kan worden, een ja. probleempje. En uh, tegelijkertijd proberen we ook uh, aan alle eisen en wensen te voldoen van de klanten, van de stakeholders en de vergunningverleners. Want er gaat hier zoveel gebeuren in de grond. Het is al zo druk. Wij maken het alleen maar drukker. Dat, uh, ja. Daar heb je heel veel afstemming voor nodig.
0: Mooi man. Nou, dat ziet er uh, mooi impressivo uh, uit. Dankjewel. Ja. Ga je mee uh, het gesprek houden hierover?
1: Jazeker, gezellig.
0: Uh, wij zitten hier, uh, ja, bij wijze van spreken of letterlijk, in de schaduw van de Zalmhaven. 215 meter, ja. de hoogste woontoren van Nederland. Als het goed is, is die aangesloten op het warmtenet. En heeft Eneco er een aparte warmtenleiding naar, naartoe gelegd, klopt dat?
1: Uh, ja, er is een aansluiting, uh, maar ze hebben ook een eigen voorziening zelfs. Okay. In het pand zelf. En,
0: ah, uh, oh ja, oké. Okay.
1: Ze hebben eigenlijk een beetje van beide.
0: Een warmtenet en een eigen WKO of zo? Dat klopt, ja. Ah, oké. Okay. Uh, hebben jullie daar nog een hand in gehad in de engineering? Uh,
1: Wij hebben daar wel een klein uh, aandeel mogen zijn. En het is echt minimaal. Maar uh, een stukje van de, van de indeling van de kabels en leidingen die binnenkomen. Een ja. indelingstekening uh, heet dat. Daar hebben we wat mogen doen. En okay. een klein stukje berekenwerk voor uh, een warmteleiding daar. Okay. Dus uh, ze hebben het grotendeels helemaal uh, zelf kunnen regelen. Uh -huh. Toch een klein stukje advies en... Uh, en Handjes nodig, dus uh, wij waren heel blij dat we daar iets van mochten betekenen.
0: Natuurlijk. Ja, nou, is toch leuk om daaraan meegewerkt te hebben? Zeker. Ik heb de indruk dat uh, Rotterdam Engineering, uh, ik heb er net even rondgelopen, er staat een pingpongtafel, uh, veel jonge mensen. Het is een jong bedrijf.
1: Dat klopt, ja. Het, uh, veel jongeren en uh, heel gezellig.
0: En uh, vertel, wat, uh, wat doen jullie hier uh, precies bij uh, Rotterdam Engineering?
1: Wij zitten echt in de detailengineering van ondergrondsleidingwerk. En dan gaat dat echt vanaf de start eigenlijk van, um, je hebt de lijn op papier, ja. tot aan de uitvoering van de leiding in de grond. Daarin kunnen wij van alle facetten, kunnen we rekenwerk, tekenwerk, uh, ook uh, ramingen ja. uh, verzorgen. En eigenlijk alles wat in de ondergrond uh, gebeurt, daar uh, hebben wij wel. ...is meegewerkt.
0: Ja, 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 want engineering is meer dan tekenen. Hè? Dat is, uh, sowieso, zeker, ja.
1: zeker. Ja. Nee, dat uh, Tekenen is maar één facet uh, van het geheel. En het mm -hmm. is ook heel veel overleggen, afstemmen, berekenen... ...en voorspellen wat er gaat gebeuren en uh, hoe je kan anticiperen.
0: Ja, ja, en hoe komt het dat? Want ik, ik heb uh, net even rondgelopen op kantoor. Ik, ik spotte zo al wel twintig, uh, dertig uh, collega's. Ik weet niet hoeveel het er precies zijn, maar... Uh, ...zijn jullie allemaal aan het engineeren?
1: Uh, een heel groot deel wel, ja. Eigenlijk uh, uh, zijn wij grotendeels uh, tekenaar of engineers. En mm -hmm. daarnaast heb je ook projectleiders. Want uh, er moet ook met de klant gepraat worden natuurlijk. Ja. <laughs> en dat doen we eigenlijk in een bepaalde driehoeksverhouding daarin. En, ja, oké. Okay. Uh, met ons team.
0: Uh, ja, maar, maar jij bent uh, de tekenaar-constructeur. Klopt. Wat houdt dat precies in?
1: Ik voorzie eigenlijk uh, de tracébepaling. Dus echt, we krijgen een wens ik verzorg ervoor dat het in detail uitgewerkt wordt. Dat je iedere kruising inzichtelijk hebt welke bocht waar zit. Ja. En ik zorg ook dat het in de uitvoering uh, maakbaar is. Dus eigenlijk heb je het. het ik maak het ontwerp. In mijn hoofd, ja. <laughs> daarna nou op de computer ja. en dan uh, wordt dat berekend door mijn collega. Maar ik doe vooral eigenlijk het ontwerpwerk, het, het grafische stuk en de presentatie voor okay. de uitvoerder.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, ja. Ja,
1: ja. hij moet begrijpen wat ik heb bedacht en hij moet het kunnen uitvoeren. Ja. En ik moet weten wat hij kan in het veld.
0: Ja, precies. Nou, voor mijn beeld, hè. er komt bij jullie een opdracht binnen. Hoe gaat dat dan hier intern, hoe ziet het team eruit bij zo'n project?
1: In principe uh, komt dat grotendeels binnen bij de projectleiders en uh, die projectleiders die stemmen met elkaar af, hoe zitten we in de tijd, de mensen, uh, de ruimte. Uh, vervolgens wordt er eigenlijk een projectteam samengesteld ja. en dan heb, uh, wordt het project ingepland en dan krijg je eigenlijk de juiste mensen bij het project betrokken en dan heb je eigenlijk die drie uh, rollen die ik daar eerder noemde, die ja. krijg je dan, die worden ingevuld en
0: en die drie rollen, dat zijn dan dus de projectleider?
1: Ja, de tekenaar-constructeur. Daar ben jij dan? Ja, ja. en de engineer.
0: Oké, okay. en de engineer, wat is het verschil tussen een engineer en een tekenaar-constructeur?
1: Waarin de uh, tekenaar-constructeur zich meer bezighoudt met hoe kan het uitgevoerd worden en welke componenten zijn het, houdt de engineer zich meer bezig met wat is de wanddikte van, uh, van uh, de leiding, wat is mm -hmm. het uh, materiaal. Uh, zijn er nog bepaalde eisen in de regio waar we aan moeten voldoen en waarom uh, moeten we aan die eisen voldoen? Ja. Uh, die zit ook naar de grond te kijken, de, grond, uh, uh, de mechanische eigenschappen ervan. Ja. En die kijkt eigenlijk veel meer op een natuurkundige manier uh, naar het project, naar mm -hmm. de leiding. Ja. De tekenconstructeur constructeur kijkt meer uit een mechanisch oogpunt. Okay.
0: Ja. Dus die uh,
1: rollen vullen elkaar goed aan.
0: Ja, dat, uh, dat snap ik, ja. En heb jij nog een uh, grote uh, spraakmakend project waar je de afgelopen tijd mee uh, bezig bent geweest?
1: Ja, uh, wij hebben uh, met Warmtelink heet het uh, nu. Ja. Daar zijn we mee aan de slag. Uh, voorheen heette dat uh, Leiding door het Midden. Ja. Dat is wel echt een heel groot stuk... Uh, Leiding wat ik, uh, waar ik onderdeel van mocht zijn van het team.
0: En uh, voor wie niet heel erg ingevoerd is in de warmtesector, wat is leiding over midden? Uh,
1: in principe is het gewoon een warmteleiding. Uh, ja. van, vanaf Vlaardingen tot aan Den Haag centrum. Okay. En die gaat dan door Delft, door Schiedam, mm -hmm. door midden Delftland heen. En uh, die verbindt eigenlijk A met B. En wat is A? A is, uh, is Vlaardingen. Dat is eigenlijk uh, leiding over Noord. Dat ja. is een andere leiding. Je hebt hem eigenlijk... Hoe ze vroeger uh, ook zeiden over de warmte warmterotonde. Mm -hmm. Heb je daar een hele circulatie. En is het doel om de restwarmte uit de haven het stedelijk gebied in te krijgen. Oh, er
0: is niet een hele specifieke bron bij uh, punt A.
1: Uh, in principe is dat de Rotterdamse haven.
0: Oké, okay. de hele haven.
1: Ja, 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 eigenlijk wat daar van restwarmte ja. wordt voorzien. Uh, wie kan de restwarmte leveren?
0: Die, uh, ja, ja. In. en hij ging naar... Uh, B was? Den Haag. Den Haag. Ja, het Uniper terrein. Oké, okay. en is die al gerealiseerd? Nee, okay. nee we zijn
1: eigenlijk, uh, we hebben detailengineering gehad. Er wordt nu een uitvoeringsontwerp gemaakt van wat moet exact besteld worden en uh, de componenten. Mm -hmm. En begin halverwege volgend jaar zal de uitvoering uh, toch wel echt gaan starten, wat, uh, wat ik heb begrepen.
0: Ja, maar jullie werk zit erop, of?
1: Uh, ja, een heel groot deel. De projectleider is altijd nog in contact met de klant. Zijn er nog bepaalde onduidelijkheden, onzekerheden. Uh, die heeft eigenlijk net een stukje nazorg. Ja. Uh, zorgen dat het uh, volledig uh, overgedragen wordt. Maar inderdaad, de, de tekenconstructeurs, de engineers... die zitten alweer lang in uh, andere projecten ja, uh, te ontwerpen. En hoe,
0: hoeveel kilometer was dat in totaal? Oeh, dat was uh, 23 kilometer. Oké. Okay.
1: En uh, van die 23 kilometer hebben we niet alles... Uh, tot hetzelfde detailniveau uitgewerkt... Eigenlijk gaat dat in stapjes. Mm -hmm. Maar we hebben daar 7,5 kilometer. Uh, eigenlijk het, het stukje Rijswijk in Den Haag hebben we wel echt tot de laatste fase uh, mogen brengen. Ja. De rest okay. heeft een andere uh, ingenieursbureau mogen okay. uitvoeren.
0: Okay. En hoeveel kilometer uh, leg jij af per dag?
1: Zo. Uh, <laughs> nou, als je een goede boring te pakken hebt, dan kan dat zomaar een kilometer in één keer zijn uh, die je aan het realiseren bent. Maar per dag is dat wel echt...
0: En dat bedoel ik eigenlijk in de engineering, in de tekening. Hè? Dus, uh, ja, precies. Nee. Die, uh, die, die is iets lastig. Hoeveel, lastiger me, hoeveel meter, laat ik het zo zeggen. Want een kilometer per dag zou je denk ik niet halen. Nee, nee, nee zeker niet.
1: Nee. Uh, <laughs> ik denk dat je dan eerder kan kijken naar 300 meter bijvoorbeeld. Okay, dat, ja. uh, dat is wel, uh, meestal baseren we een routekaart op 300, 250 meter. En dat is wel echt een afstand die je kan uh, overbruggen.
0: In een dag ook tekenen?
1: Uh, voor een uh, eerste fase wel. Okay. En je gaat dat steeds verder detailleren. En dan mm -hmm. heb je soms wel dezelfde 250 meter die je volgende week weer even terugziet. Ja. Omdat er nieuwe informatie is ontvangen. Oh, ja. Ja, 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 ja. Maar die ja. meters maken, dat uh, gaat wel lekker. Ja. Ja. Uh,
0: ja, ik wil met jou even de diepte in. En niet letterlijk de ondergrond. Maar ik zag dat je gebruik maakt van uh, software van uh, het Amerikaanse merk Autodesk. Dat is uh, AutoCAD en uh, Civil 3D. Uh, ja, uh, wat kan je met deze programma's en wat zijn de verschillen?
1: Interessante vraag. Dat uh, hoor ik ook wel eens van mijn collega's. Van, uh, wat is nou echt het verschil? Maar uh, in principe wat je ermee kan, is in de basis je ontwerp visualiseren natuurlijk. In AutoCAD kan je veel meer denken in, in lijnen. Het is um, uh, lijnentekening met maatvoering, met teksten. En dat is allemaal gerealiseerd tot een papierformaat dat je kan printen. Mm -hmm. In Civil 3D kan je meer denken aan die lijn is niet zomaar een lijn. Die lijn weet dat die onderdeel is van een geheel. Die ja. communiceert met het zijaanzicht. Die communiceert met de materialen. Die weet dat die een bocht is in plaats van een hoek. Uh -huh. uh, die heeft een bepaalde bibliotheek erachter. <coughs> Sorry. En um, daar heb je eigenlijk een stukje slimmigheid die je bij Civil 3D introduceert.
0: Ja, ja. en waarom zou je dan überhaupt nog met AutoCAD aan de slag gaan?
1: Afhankelijk van de vraag van de klant. Soms willen ze eigenlijk gewoon weten van wat voor route kunnen we afleggen. En mm -hmm. dan heb je een detailontwerp helemaal niet nodig. Dan heb je eigenlijk de eerste fase voor het gesprek aan te gaan om eigenlijk überhaupt te weten. Mogen we in deze weg? Mogen we in deze regio liggen? Mm -hmm. Dan voldoet een 2D-ontwerp van de bovenaanzicht uh, met al de gebouwen erbij. Prima. Prima
0: ja. Ja, en wat is dan precies het voordeel van 3D als je dat uh, gebruikt?
1: Uh, er zijn meerdere voordelen van. Uh, naar mijn mening heb je de foutgevoeligheid die je sowieso kan verlagen. Doordat je eigenlijk niet twee aanzichten aan het tekenen bent, maar één ontwerp. heb je sowieso dat het uh, allebei up-to-date is. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd heb je ook een stuk meer inzicht. Als je een 3D-leiding uh, ziet, dan ja. kan ik het laten zien aan praktisch iedereen die het kan begrijpen. Van, oh, je gaat er onderdoor, je gaat er bovenlangs. Ja. Een 2D-tekening moet altijd gelezen worden en begrepen worden.
0: Is dat ook misschien voor de opdrachtgever dat je, dat je het inzichtelijk kan maken? Of?
1: Zeker, Ja, dat, uh, voor de opdrachtgever is het ook. Ook al is hij technisch onderlegd of iets, uh, dan heb je een situatie, een nieuwe situatie. Want de tekenconstructeur staat staart zich urenlang op een knelpunt, een kruispunt en die heeft dat helemaal gedetailleerd. Ja, precies. Die kan ieder stukje dromen, ja. maar dan moet je het naar overbrengen. En als je dan met een 3D-aanzicht komt, dan kan hij gelijk met zijn eigen inzicht zien van... hé, hey, dat gaat passen, ik heb hier vertrouwen in, die sleuf die kunnen we zo graven, die uh, leiding kunnen we realiseren.
0: Ja, ja. En ik, is daar ook nog iets mogelijk met uh, nou ja, een 3D-bril opzetten of iets in die richting? Of,
1: uh... Ja, dat, uh, dat vind ik echt een hele interessante toekomst. Uh, we zijn zelf nog niet zo ver. We hebben heel, uh, heel minimaal gespeeld met de augmented reality, met de virtual reality. En vooral dat je in het veld gaat kijken, hoe ziet de ondergrond eruit? Uh, we merken alleen dat daar echt... Dus, nog... dus
0: dat betekent, je staat op de plek op van het project ja. en je zet een bril op... Dat klopt. En je kan onder de grond kijken, waar lopen leidingen, hoe moet, deze, hoe moet ons tracé lopen?
1: Exact. Okay. En dan kan je allemaal kenmerken aanbrengen van dit is punt 1 die we willen bespreken. We hebben hier een leiding en dan maak je hem rood. En dan uh, kan je ze eigenlijk een soort van ja, dia show die je dan ook in het veld hebt. Maar je hoeft geen tekening, geen papiertje mee nee. te nemen. Je ziet gewoon letterlijk waar het gaat komen en hoe de situatie zich uh, ja. presenteert.
0: Ja, maar zoals we net ook al zagen op jouw computer, in de bodem is het hartstikke druk in Bedoord. Nederland. Vooral hier natuurlijk in Rotterdam uh, en in de Randstad. Uh, hoe neem je de bodem uh, mee in je model?
1: De bodem als in uh, de grond? Of, de of grond de...
0: en ja, wat er allemaal nog meer is uh, 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 naast uh, jouw beoogde warmteleiding.
1: Kijk. Ja, nee, in principe uh, vaak is het grootste knelpunt wel de andere kabels en leidingen. En dan kan je uh, daar een speciale uh, klikmelding voor aanvragen, heet dat dan. Ja. En wat je dan krijgt is een uh, bestand vanuit het kadaster. En daarin staan eigenlijk alle informatie wat je uit de ondergrond kan halen. Heb je putten, heb je afsluiters, heb je leidingen, waar dat zit okay. en van wie het is.
0: Oké, okay. en het en, en kadaster heeft alles?
1: Uh, daar mag je in eerste instantie wel van uitgaan. Ja. Maar uh, zoals we inderdaad eerder uh, in de demo zagen, heb je soms echt die proefsleuf nodig uh, voor een volledig beeld.
0: Ja, ja oké. Okay. Uh, want het gebeurt wel dat er, dat er uh, onderdelen uh, niet, niet in, in met een klikmelding vanuit Kadaster meekomen? Of?
1: Helaas wel. Uh, dat uh, gebeurt nog wel eens. En dan, dan spreek je eigenlijk van een weesleiding of gewoon een, een leiding die niet op de kaart stond. Mm -hmm. uh, dat zijn vaak oudere kabels, leidingen en die uh, zijn niet geregistreerd. En dan kom je die tegen en is het zoiets van, van wie is het, waar gaat het heen en wat ja. moeten we ermee? Ja. Dus dan heb je eigenlijk een verrassing. Maar ook dat uh, wordt in de uitvoering altijd uh, erg goed opgelost. Ja. Vaak ja. schakelen ze dan ook, dan bellen ze, we komen iets tegen. We zoeken zo snel mogelijk contact met wie het zou kunnen zijn.
0: Ja. En dan, ja. Maar dan, je hebt het dus over een proefsleuf. Wanneer ga je een proefsleuf maken?
1: In principe, als je uh, vrij nauwkeurig, vrij zeker weet van we gaan deze route volgen... en dan niet dat je bijvoorbeeld links of rechts in de weg ligt, maar we volgen deze weg... Mm -hmm. uh, dan ga je eigenlijk daar uh, proefsleuf graven. Dus je hebt uh, al meerdere fases uh, onderzocht. Je weet de beste route van bijvoorbeeld vijf conceptlijnen. Dan ga je verder van, hé, hey, uh, ik heb hier meer informatie nodig. Ik heb echt in 3D uh, mm -hmm. de informatie nodig van de dieptes. Ik moet mijn kruising realiseren. Ik wil hier een proefsleuf En dan ja. gaan ze...
0: Ja, want vanuit het kadaster, vanuit de klikmelding krijg je niet alle 3D-info mee?
1: Klopt. Nee, eigenlijk uh, is dat op een ja, autocad-manier gepresenteerd op 2D van aanzicht En dat is ook. Het geeft ontzettend veel inzicht. Mm -hmm. Maar die, uh, die z-component, om het zo te zeggen, die, ja. die diepte, die, uh, die krijgen we nog niet. Nee.
0: En ga je dan met een proefsleuf. Uh, is, dat, is dat echt zoals een archeoloog die moet zorgen dat hij geen botjes doorbreekt... Uh, want uh, ja, je weet niet precies wat er zit, dus, dus je moet misschien extra voorzichtig zijn? Of? Uh,
1: de, ja, je hebt inderdaad wel echt onderzoeken die je moet laten uitvoeren. En ook uh, denk aan bijvoorbeeld vervuiling van de grond. Dan mag je niet zomaar daar gaan werken. Nee. En uh, dan schakelen we vaak met een uh, uh, specifiek onderzoeksbureau in. En die gaan onderzoeken wat zit er in de bodem, kunnen we je vrijgraven of, uh, uh, of niet. En vaak heb je ook omleidingen die je moet doen als je in de weg moet. Mm -hmm. En daar uh, zoeken we toch wel va uh, vrij vaak dezelfde mensen op... Uh, omdat we weten van, uh, hoe we het tot... krijgen. Ja. Precies.
0: Als jij tekent of als jij engineert. Ja, wat is de preciesheid? Gaat dat op, op, op centimeters, op millimeters? Hoe moet ik dat uh, zien uiteindelijk in de uitvoering? Wat, uh...
1: In principe proberen we het uh, uiteraard zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. Maar uh, als je denkt van een nauwkeurigheid van 5 centimeter. Dan zou dat bij heel veel plaatsen uh, gewoon voldoen. Sommige ja. specifieke kruisingen, daar moet je echt op de millimeter nauwkeurig alles ingemeten hebben, ontworpen hebben. En dan moet je echt aantonen, dit is de exacte uh, maat. Ja. Maar voor een groot deel kan je zeggen: van, hey, het maaiveld fluctueert een beetje, het gaat iets anders. Vijf uh, centimeter is toch wel iets waar je denkt: hé, hey, uh, dat is een toelaatbaar uh, uh, verschil.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik had altijd begrepen dat het uh, makkelijk is om als één partij in een model te werken, maar dat het lastig wordt als er meerdere partijen aan één. 3D-model samen moeten werken. Dan moet je het werk op een gegeven moment... namelijk gaan samenvoegen. Hè? De, 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 het digitale model wat jullie... wat de verschillende partijen hebben gemaakt... En uh, ja, dan blijkt dat het ene onderdeel niet goed op het andere uh, uh, past. Klopt dat ook bij jullie zo? Is dat het, soms het geval? Of, uh, of moeten jullie ook uh, samenwerken in modellen?
1: Ja, dat uh, zeker. Uh, je merkt dat vooral in nieuwbouw. Dan heb je eigenlijk iedereen die zijn plan trekt. En uh, denk bijvoorbeeld aan iemand die uh, gespecialiseerd is in riolen uh, aanleggen. Mm -hmm. Die heeft ook een plan voor die nieuwbouwwijk uh, waar die wil liggen. En ja. de warmte heeft ook een plan waar die wil liggen. Uh, als je dan allebei een 3D-model hebt en in dezelfde software stopt, dan kan je daar als het ware een clash control uh, op uitvoeren, een clash detectie. Ja. En dan weet je eigenlijk uh, zonder dat je ook maar hoeft te kijken uh, waar het al misgaat of waar het goed gaat. En uh, kan je daar eigenlijk elkaars ontwerp uh, valideren, of okay. hoe, je, hoe je dat ook zegt. Ja,
0: stel dat je zegt van oké, okay, we voegen het samen en dan zie je, ah hier, hier raakt het elkaar en dan ga je het gewoon oplossen.
1: Ja, dan ga je eigenlijk in overleg van uh, voor, um, voor wie is het het meest voor de hand liggend om te verplaatsen. Stel een riool staat onder afschot, dan, dan is het toch wat lastiger voor hun om te wijken. Dan gaan wij wijken. Ja. En dat doe je echt met zoveel mogelijk samenwerking. En je zoekt de meest efficiënte oplossing voor alle partijen. Mm -hmm. Niet van, wij liggen hier, we zijn als eerst, maar hey, hoe, hoe zouden we dit samen kunnen oplossen?
0: Ja, ja, oké. Okay. Um... Als ik dan die software van jou uh, zie, dan weet ik niet of dat ook daadwerkelijk uh, ja, gekoppeld is, als het ware, aan, aan een GPS. Of het echt aan een, aan een locatie vastzit. Uh, je zou bij wijze van spreken dat tracé overal neer kunnen leggen. Of heb je ook zeg maar, software waarbij het echt uh, vast ligt in GPS-coördinaten?
1: Ja, uh, in principe voor uh, Nederland hebben we het RD-stelsel. En daar kan je dus ook echt op, op coördinaten tekenen. Vaak zie je bij uh, stations dat het uh, en in de architectuur dat het bijvoorbeeld op een nulpunt zit. Gewoon echt uh, niet in de wereld. Mm -hmm. maar ons leidingtracé waar die, waar die knikpunten zitten, die zitten echt op xy coördinaten en Dat kunnen we ook vaak bijvoorbeeld met uh, applicaties zoals ArcGIS. Ja. kan je dat heel goed laten zien. En ArcGIS is eigenlijk een beetje een soort van Google Maps. Ja. Maar dan voor... Professionele markt okay. met andere toepassingen.
0: Ja, precies. Dat is wel leuk. Ja. Kan je dan ook helemaal uitzoomen, of de hele wereld bekijken en dan al die uh, verschillende leidingen, tracé's in de wereld, uh, bij wijze van spreken?
1: Ja, waar je informatie hebt. En ook voor hoogspanning bijvoorbeeld, kan je de hele Benelux, kan je heel Europa, kan je inzichtelijk krijgen van uh, waar zit dat station, waar loopt ja, die lijn. Ja. En dat uh, gaat ook echt uh, heel erg
0: snel. Heel erg snel in de zin van?
1: Hoe snel dat laat, hoe snel uh, die verbinding okay. opgehaald wordt. En echt met een paar klikken en een keer zoomen heb je opeens ja. uh, in Duitsland al Vind
0: je dat leuk om lein. te doen? Doe je dat wel eens? Gewoon voor de gein? Of, uh...
1: Ja, het, het is toch wel heel erg indrukwekkend dat je eigenlijk met zo weinig inspanning al die inzicht kan krijgen van een andere locatie waar je nog nooit bent geweest.
0: Ja, ja. is dat nou echt iets van de afgelopen uh, jaren? zeg maar, dat, of, 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 of is dat al ja, toch wel langer, langer ja, bezig?
1: Ik denk dat uh, wat je ziet is dat vooral in uh, de bouw dat ze eigenlijk een stukje voorlopen. Daar mm -hmm. zijn ze al veel meer bezig met die uh, 3D software en uh, de communicatie ertussen. Dat je echt die, die samenwerking hebt mm -hmm. in de civiele uh, infrastructuur in de ondergrond. Zie je dat het eigenlijk vooral iets van de laatste twee, drie jaar is. Dat het echt steeds meer gaat samenwerken, op elkaar is afgestemd. En je ziet dat die softwarepartijen ook met elkaar gaan praten. Ja. En dan wordt het... Nog interessanter als je de integratie vanaf de start eigenlijk al hebt en dat je daar uh, verder mee kan.
0: Ja, ja. oké, okay, want hè, er zijn inderdaad uh, verschillende soorten software en uh, die software die heeft dan weer andere formaten, uh, andere uh, manieren van dingen opslaan. Als je dat allemaal dan weer uh, uh, probeert in te lezen, samen te voegen, dan kan ik me voorstellen dat het gewoon niet altijd matcht. Niet dat er een clash is tussen verschillende onderdelen die verkeerd getekend zijn. Of, maar um, gewoon dat, dat, dat verschillende software niet op elkaar past.
1: Dat hebben we heel goed gezien. Ja, dat, dat, uh, dat hebben we inderdaad ook wel eens. Dan, dan heb je van de ene uitgever een, een, uh, een bepaald formaat en de andere uitgever een ander formaat. En die mm -hmm. zegt gewoon, ik kan niet openen. Ja. En soms heb je gewoon een derde programma nodig om die uitwisseling te realiseren. Uh, wat we wel merken is dat je bepaalde industriestandaarden hebt. En uh, als je je daaraan committeert, om het zo te zeggen, en de rest doet ja. dat ook, dan gaat dat een stuk efficiënter.
0: Ja, oké. Okay. dat is wel heel fijn. Industriestandaarden.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk uh, ja, een soort ongeschreven regel van als je het hierin aanlevert, dan verwacht je dat de andere daar ook wel wat mee kan.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, en daar wordt al mee gewerkt?
1: Uh, ja, eigenlijk, uh, dat, ja, ik, kan, ik kan een hele specifieke noemen. Ik, misschien uh, zegt de luisteraars het helemaal niks... maar een DWG is eigenlijk iets van een universeel bestand... wat okay. vanuit Autodesk komt, wat heel goed ingelezen kan worden door andere applicaties. En...
0: Oké, okay, dus goed. Jij hebt een leiding geëngineerd. Uh, uh, het project is uitgevoerd, de warmteleiding ligt in de grond. Uh, maar dan wil het warmtebedrijf die leiding beheren en onderhouden... Kan dat ook vanuit het 3D-model dat jij hebt opgeleverd?
1: Dat kan, ja, zeker. We hebben het uh, in Amsterdam met één project ook zeker zo gedetailleerd uh, gehad, dat het echt in beheer is per component, unieke codes, materiaalkeuzes. Uh, Alleen zie je uh, dat dat niet de standaard is. Okay. Dat 3D-model is vaker een, een uh, hoe zeg je dat... Een communicatiemiddel, dat doe je tijdens het project en daarna wordt het beheerd en, en hebben ze eigenlijk in 2D-informatie soms, omdat hun software, dat, beheersoftware, dat alleen maar kan inlezen, mm -hmm. uh, is dat de restant van ja. die informatie.
0: Welk project is dat in Amsterdam, is het vraag
1: maar? Um, mijn hoofd gezegd is dat, uh, ja, <laughs> we hebben allemaal eigen unieke codes, zeg maar, intern, maar is dat middenmeer en dat is uh, een regio in Amsterdam. Okay. Dat heeft mijn collega uitgevoerd.
0: Is, dat, uh, is daar meer mogelijk? Is daar, ligt daar nog onontgonnen terrein? Uh?
1: Zeker weten, ja. ja. Als, uh, als wij de aanlevering van de, van, van de 3D-modellen zo kunnen faciliteren... dat ze het gelijk in kunnen lezen en op kunnen nemen in een beheersoftware... dan is er ontzettend veel te winnen. Want ook de volgende keer als we een project daar hebben... of iemand anders heeft een project daar... Mm -hmm. die kan die informatie opvragen... Ja. en weet al een stuk meer om rekening te houden bij de aanvang van het project.
0: Het stokje. Daar, daar is het uh, tijd voor, uh, Bas. Zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen... hebben we een soort uh, estafettevraag. Uh, jij krijgt een vraag van de vorige podcastgast... en stelt er weer een aan de uh, volgende in de rij. Uh, vorige keer uh, was David Borger in de uitzending. Hij is uh, projectleider aardgasvrij bij de gemeente Maastricht... en hij kwam met de volgende vraag.
1: Het is natuurlijk eigenlijk een nieuwe wereld... waar uh, voor een groot deel de gevestig gevestigde uh, professionals zich mee bemoeien ook mm -hmm. uh, ik zou eigenlijk wel benieuwd zijn hoe zij ook vanuit zijn rol van jong naar netwerk aankijkt naar wat nou eigenlijk jong jonge professionals eigenlijk zouden kunnen leren aan de gevestigde orde dus uh, wat wat kunnen wat kunnen de gevestigde professionals nou eigenlijk leren van de jonge mensen die eigenlijk jong en fris inkomen in een wereld die eigenlijk nog helemaal te ontdekken
0: is Ja, goede vraag. Jij bent 27. <laughs> jong?
1: Ja, in principe uh, wat ik merk in het verschil van jong en oud is dat oud soms de neiging heeft om te zeggen, we hebben het altijd zo gedaan. Waarom gaan we het veranderen? Of uh, we doen het altijd zo. Dat mm -hmm. is een bepaald stigma dat wel echt uh, uh, speelt. Ja. En, ik denk dat de, jongere, de jonge generatie daar echt wel een, een verandering in kan inbrengen. Van oké, okay, we hebben het altijd zo gedaan. Waarom dan? En hoe gaat dat dan? Leg ja. dat proces eens bloot en denk eens aan andere oplossingen. Ja. Eigenlijk uh, zet de tools in die je eigenlijk deze dagen uh, tot je beschikking hebt.
0: Ja, kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Uh, je hebt de presentatie op tekeningen dat eigenlijk uh, met een bepaalde uh, code wordt aangegeven je hebt bepaalde knikpunten en dat wordt uh, op een bepaalde manier uh, weergegeven en daarin stel je voor van hey uh, eigenlijk kunnen we het ook op de aanvoerleiding bijvoorbeeld presenteren en dan zeggen we van, ja maar waarom we doen het altijd zo dat is toch verwarrend mm -hmm. dan zeggen ja maar uh, nu krijg je een stuk meer informatie in het veld het, uh, in principe stel je een, een, een ontwerp verbetering voor. Je hebt uh, meer informatie in plaats van een half beeld. Mm -hmm. En dan wil je niet verbeteren of uh, veranderen om het te veranderen, maar je wil veranderen om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. Ja. En dan zal dat soms even schakelen zijn, maar met een extra tekstje op tekening of iets anders kom je daar heus wel uit.
0: Ja, oké. Ja, oké. Okay, okay. uh, en daar zie jij een generatieverschil?
1: Ja, ja. Uh, een stukje gewoon van uh, waarom zou je het proces aanpassen als het uh, niet nodig is? En Deels ben ik het er natuurlijk wel mee eens van, ja, waarom zou je dat veranderen? Mm -hmm. Maar als het verbeterd kan worden en je kan ook laten zien van, dit gaat er beter, dan hoop ik toch wel echt dat de andere kant er ook voor open staat.
0: Ja, helder. Uh, maar uh, jij bent ook wel echt de nieuwe generatie. Hè? Als ik jou zie tekenen op de computer, dat gaat heel soepel, bijna intuïtief. Een ander die zal uh, echt denken van, waar moet ik met dit lijntje heen? Uh, ben jij je bewust dat je tot de ge digitale uh, generatie behoort?
1: Qua digitaal wel, ja. Daar merk ik wel, uh, daar heb ik wel een stukje bewustwording. Ja. <laughs> daar ben ik wel bewust van, dat klopt. Ja.
0: Ja. Was jij vroeger op school ook al zo tech-savvy of uh, was je een gamer waardoor de computer geen geheimen meer voor je kent? Wat, uh, hoe is dat uh, zo gegaan?
1: een beetje van van beide <laughs> dus ja uh, ik merkte eigenlijk al op de, op de middelbare school dat ik uh, toch al iets met computers had met 3d modelleren vond ik ontzettend tof daar had je software google sketchup en op de middelbare school heb ik daar één keer gezet. en toen dacht ik dit wil ik later ook doen ja en vanaf daar ben ik uh, een studie ja na mijn middelbare school ben ik een studie gaan kiezen daarin was 3D modelleren echt een groot punt dat ook wel voor mijn studiekeuze heeft, uh, ja, mijn studiekeuze heeft bepaald. Ja. En toen ik aan het studeren was, dacht ik nog, als ik dit 3D ontwerpen later als werk kan doen, dan word ik er heel vrolijk van. Ja.
0: Maar, dus, maar op, op de middelbare school mocht jij uh, uh, al uh, met SketchUp uh, werken? Dat uh, heb ik op de middelbare school niet gedaan bijvoorbeeld. Kijk, ja, er nee,
1: ja. Uh, uh, ja, waren bepaalde mogelijkheden, dan uh, was het bijvoorbeeld uh, meer uh, kunst en techniek die uh, vakken die je volgde. En in plaats van dat je een stoel aan het tekenen was, mocht je hem in 3D modelleren, mm -hmm. mocht je er een plaatje van maken. Je mocht ook uh, uh, andere zaken op de computer doen, maar dat vond ik heel tof om uh, in die 3D software uh, te spelen. Ja, <laughs> Voor ja. mij voelde het als spelen, ja, dat... terwijl je toch je punten haalt.
0: Ja, precies. En, 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 en ook, ben je ook een gamer uh, geweest, nog steeds? Uh, wat, uh... De,
1: vroeger meer en uh, nu helaas door tijd wat minder, maar daar merk ik ook al echt, uh, ik hou wel van een spelletje spelen, bordspellen, maar ook echt videospellen vind ik wel heel erg tof. Je hebt ook een spel dat heet Vactorio. Ja. en daar kan ik me echt, uh, ik denk dat ik een hele werkdag kan vullen met dat spel, dat uh, ben je eigenlijk een fabriek aan het bouwen, je bent alles aan het optimaliseren, je bent processen aan het verbeteren en je bent eigenlijk een soort van aan het evalueren met je hele fabriek en mm -hmm. dan denk ik soms van ben ik nou aan het werk of ben ik aan het spelen?
0: En dat doe je dus wel in je vrije tijd?
1: Ja, ja dat is echt dat stukje techniek wat ik ontzettend tof eraan vind, die, die progressie, die processen verbeteren en ook dat, dat 2D, 3D aspect daarin. Dat, uh,
0: en wat voor fabriek heb je het over?
1: Uh, ja, eigenlijk ben je grondstoffen uit, uit een planeet aan het halen die je verwerkt tot andere producten. En uiteindelijk is je doel een raket te bouwen. Oké. Okay. En uh, als dat lukt, dan zijn we toch wel aardig wat uur verder.
0: Ja, dan heb je wel eens een raket gebouwd? Ja, het, het, het okay. is me gelukt.
1: Uh, maar het, het, het was aardig uh, hard werk.
0: Ja. <laughs> Jij bent bestuurslid bij Jong Warmtenetwerk. Hoe lang al?
1: Het, loopt, uh, het sinds 2019 eigenlijk, net voor okay. corona.
0: Wat brengen jullie, uh, uh, wat willen jullie brengen binnen Stichting Warmtenetwerk?
1: Wat wij daar eigenlijk willen brengen is, um, wat voor ons centraal staat is het netwerken en de verbinding zijn tussen uh, de jonge professionals en de markt. Mm -hmm. En echt uh, het richten op excursies, op netwerkborrels, op uh, kennisdeling. Ja. Dat vinden wij ontzettend tof, want dat is toch wel eigenlijk waar het, uh, ja. waar het werkveld zich verbindt.
0: Ja, en, en vind je dat... Te, te weinig binnen gewoon stichting warmtenetwerk?
1: Um, misschien niet te weinig, maar uh, anders. Ze hebben net een iets andere... Kijk, wij houden het uh, als jongwarmtenetwerk iets breder. We, zoeken niet die, uh, we houden het niet gesloten bij warmte. Mm -hmm. nou, we kijken ook naar alle andere energiebronnen, om het zo te zeggen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, zoals?
1: Uh, hoogspanning. Ja. Uh, gewoon de elektra. Uh, de, de, de verwerking van... van afvalverbranding. Mm -hmm. uh, dat heeft dan wel weer een stukje met warmte te maken.
0: Nou, hoogspanning, uh, wat, uh, wat doen jullie als jong warmtenetwerk met hoogspanning? Uh,
1: een, een, uh, ja, een ander bestuurslid heeft een, uh, een, een connectie gelegd met Tenet. Tenet ja. is een hoogspanningsbeheerder. En uh, hebben we eigenlijk een rondleiding en excursie uh, mogen krijgen bij het, uh, bij het uh, hoogspanningsnet uh, van Tenet, eigenlijk ja. de beheerkamer. Die ja, we alles, uh, oh, dat is wel cool. Ja, het, het was heel erg uh, inspirerend ja. hoe dat daar geregeld wordt.
0: Maar wat heeft dat met warmte te maken? Niet zoveel, maar ja. uiteindelijk
1: uh, is warmte een energievoorziening. Mm -hmm. En speelt dat een rol in het, het algemeen plaatje? Elektra is onderdeel van de hele energietransitie natuurlijk ja. ook. Het, het is uh, je, een netwerk. Warmte is daar eigenlijk gewoon een andere discipline, maar soms met dezelfde doel, doelen.
0: Ja, en de, je vindt het belangrijk om die breedheid zo uh, op te pakken. Klopt,
1: want uh, warmte heeft impact op de elektra en elektra heeft impact op de warmte. En als je alleen op focus op de warmte, dan kan het zomaar zijn dat er dingen gebeuren waar je niks vanaf weet. Ja. Terwijl het misschien samen kan werken of juist uh, dat er een verandering gaande is of iets. Als je het allebei in de gaten houdt, is het een stuk, ja... Lijkt mij interessanter.
0: Ja, ik, ik kan me daar wel in vinden. Maar j, j, jij, bent, jij bent tekenaar, constructeur en ja, nou ja, correct me if I'm wrong, maar het beeld van tekenaars is toch misschien dat ze een beetje aan hun scherm gekluisterd zitten, eh, terwijl jij je bij Jong Warmtenetwerk dan dus met de hele energietransitie bezighoudt.
1: Dat beeld klopt eigenlijk wel voor een groot deel. En dat wil ik niet voor alle spreken, en iedereen natuurlijk. Maar een heel groot deel van de functie is wel echt een ontwerp realiseren, uitwerken. Dat ja, mm -hmm. dan kan je met een heel team achter je computer zitten, maar dan wordt het niet efficiënter van. Dus het, het is best wel een zelfstandig stuk waarin je ook samen moet werken. Maar dat zelfstandige stuk, daar, daar zit je inderdaad wel echt aan je. Aan je beeldscherm gebonden om het zo te zeggen. Ja. En juist daarom is het misschien wel dat ik dat andere stukje erbij zoek. Als die, die sociale verbondenheid, die, uh, uh, dat netwerken wat je, uh, wat je misschien minder hebt in de rol die ik vervul.
0: Ja, ja. Oké, okay. uh, wat gaan jullie uh, doen de komende tijd? Zijn er nog uh, dingen waar wij op moeten letten?
1: Ja, we hebben een hele toffe challenge uh, die op dit moment uh, gaande is. Uh, de finale zal uh, ergens in december zijn, maar uh, de, nu zijn volop de voorbereidingen en zometeen ook de, de, de uitvoering uh, bezig. Dat is de Urban Energy Challenge. Ja. Dat is uh, ontzettend tof. Daar zijn uh, mijn collega's druk mee bezig van, uh, van het Jong Warmtenetwerk.
0: Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Eigenlijk krijgen ze daar een, een uitdaging, een, een, ja, een challenge, dus vanuit het werkveld. Uh, en dat kan over uh, transport zijn, dat kan over opslag zijn. Het, uh, ja, met de uh, energie heeft het alles te maken. En daar gaan uh, jonge professionals of studenten mee aan de slag. om een uh, creatieve oplossing te vinden voor het probleemstuk. Uh, ja. die ingesteld ja. wordt.
0: Nou, gaan jullie nog meer, uh, hebben jullie nog meer plannen?
1: Ja, nu zijn we eigenlijk druk bezig met uh, het onderzoeken. Uh, er lijkt steeds meer mogelijk te zijn qua het ondernemen van, van uh, evenementen en acties. En uh, voor de korte termijn hebben we een nieuwjaarsborrel uh, op de planning staan. En voor de iets langere termijn zijn we druk bezig met een, een, een nieuwe excursie. Maar okay. de plaats wordt nog uh, nader te bepalen. Ja,
0: oké. Okay, oké. Okay. En een uh, nieuwjaarsborrel, dat, uh, hoeveel mensen mogen daar komen?
1: Uh, afhankelijk van wat er dan geldt, maar uh, wellicht 50. 50? Ik hoop het. En hoeveel <laughs>
0: mensen zijn er lid van Jong uh, Warmtenetwerk?
1: Uh, leden, dat, dat zijn er... Het kunnen er wel tegen de 500 zijn. Misschien 450. Oh, okay. dat, dus dan uh... moet je er snel bij zijn. <laughs> Jazeker.
0: We gaan bijna afsluiten. Maar jij moet natuurlijk jouw estafette stokje nog uh, uh, doorgeven. Een vraag voor de volgende gast. Slash gasten. Volgende keer zijn we weer in Rotterdam. Uh, en dan hebben we het uh, met Munir El Mourabit. En uh, Michiel Houwing uh, van Vattenval. Over uh, de... Uh, ...geplande aansluiting op het warmtenet van het stadion van Feyenoord. En dan ben ik benieuwd of jij aan deze twee mannen misschien een vraag zou willen stellen.
1: Zeker. Ja, eigenlijk inderdaad met de aansluitingen aan zich. Uh, energietransitie is zo druk bezig, er is zoveel werk. Hoe kunnen zij in de uitvoering zorgen dat zij die alsmaar toenemende vraag kunnen realiseren? En dan vooral gericht op die uitvoering... Hoe, hoe krijg je je handen en je machines uh, erbij?
0: Je bedoelt omdat het gewoon uh, zo ongelooflijk druk is... dat er zo weinig mensen zijn om het uit te voeren? Of?
1: Eigenlijk inderdaad hebben we zoveel werk met de energietransitie uh, te verwerken. En, mm -hmm. uh, maar beperkte handen en vooral in de techniek heb je natuurlijk constant mensen nodig. Maar ja, als je meer werk gaat aannemen en meer aan de slag gaat... dan heb je ook meer machines, meer mensen nodig. Maar ja, vooral in de uitvoering... Uh, uh, hebben ze volgens mij echt een tekort aan mensen die het kunnen uitvoeren.
0: Dus, ja. dus... Goeie vraag. Uh, we hebben hem genoteerd. Rest mij jou hartelijk te bedanken voor dit leuke en inspirerende gesprek, Bas.
1: Wederzijds, bedankt.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Warmtenetwerk podcast. Deze en de volgende afleveringen zijn te beluisteren via de site van Stichting Warmtenetwerk. Dat is www.warmtenetwerk.nl. Maar natuurlijk ook in je favoriete podcast app zoals Apple, TuneIn of Spotify. Tot de volgende keer.